0: Heute Morgen habe ich mich total über die Lichtgeschenke im Kreisverkehr im Schwalbennull gefreut. In diesen Tagen wird überall in der Stadt wieder die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und der Kreisverkehr gefällt mir immer besonders gut. Der Baum in der Mitte wird hoffentlich wieder im Glitzerlicht erstrahlen und die Geschenke drumherum leuchten auch. Licht verschenken. Ein super Bild in der dunklen Jahreszeit.
1: Und die dunkle Jahreszeit geht mit dem November ja so richtig los. Er wird ja auch Totenmonat genannt. Doch bis Weihnachten wird es immer heller. Nicht nur, wenn die Beleuchtung angeschaltet wird, sondern eben auch durch die Menschen, an die wir denken, die uns mit ihrem Leben Erinnerungen geschenkt haben. Deshalb sprechen wir gleich über Lichtbringer.
0: Buchwelle – Dein Podcast über Aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn.
1: mit Alexander und Philipp. Schön, dass du eingeschaltet hast.
0: Spannend, wie sich das gerade wandelt. In der Gesellschaft nimmt die Bedeutung des Novembers als Totenmonat ab. Gleichzeitig nimmt die Suche nach dem Licht aber zu. Und Philipp hat vor einigen Wochen das Bild der Lichtbringer mitgebracht. Mir hat das sehr gefallen weshalb wir gleich mit dir darüber sprechen möchten. Doch zuerst hören wir einen Impuls von Schwester Maria Thekla.
2: Ich mag diese Zeit zwischen den Jahren. Sowohl die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, aber fast noch mehr die Zeit von Christkönig bis zum ersten Advent. Auch hier haben wir ja einen Jahreswechsel. Das alte Kirchenjahr geht mit dem Fest Christkönig mit einem Blick auf die Erfüllung aller Verheißungen vom Reich Gottes zu Ende. Der neue Kirchenkreislauf beginnt. Wieder dürfen wir, beginnend mit dem Advent, den Weg unserer Erlösung mitgehen. Von der Menschwerdung unseres Gottes über Tod, Auferstehung und Geistsendung bis zum endgültigen Anbruch der Gottesherrschaft. Immer wieder wird uns auf diesem Weg die Möglichkeit gegeben, ein bisschen mehr von diesem Geheimnis unseres Glaubens zu verstehen. Dürfen wir unseren Weg als Christen neu an unserem Vorbild und Menschenbruder Jesus Christus ausrichten? Es fühlt sich für mich an, als wenn wir jedes Jahr neu ein Buch mit noch unbeschriebenen Seiten geschenkt wird. Es wartet darauf, dass ich es aufschlage und die Seiten mit meinem Leben fülle. Für mich ist das immer wieder neu ein Zeichen der Hoffnung und ein Grund großer Freude und Dankbarkeit. Mir fiel in den vergangenen Tagen ein passendes Gebet aus einem Jahreskalender in die Hände. Möge Gott die Linien vorzeichnen, auf denen die Geschichte deines Lebens tanzen kann. Möge Gott deiner Erzählung Tiefe und Leichtigkeit, Spannung und Glück geben. Möge Gott zwischen den Zeilen das Dunkel aufhellen, die Abgründe ausfüllen. Möge Gott dir gute Begleiter schenken. Und selber dir ein guter Begleiter, Anfang und Ende sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Jahreswechsel. Ihre Schwester Maria Thekla.
0: Danke für deinen Impuls, liebe Schwester Maria Thekla. Der Jahreswechsel ist ja immer etwas, was erstmal zu einem ganz komischen Zeitpunkt kommt, wenn wir aufs Kirchenjahr schauen. Äh, umso schöner, dass wir jetzt ähm, dieses Thema Lichtbringer dabei haben, die uns ja darüber auch hinweg begleiten. Und deswegen, Philipp, sag mal, ähm, du hast das Thema Lichtbringer mitgebracht. Was meinst du eigentlich damit, wenn du von Lichtbringern sprichst?
1: Bei Lichtbringern denke ich immer an die Heiligen, die jetzt in dieser Jahreszeit kommen, im November und im Dezember, zum Beispiel den heiligen Martin, wenn dann die Lichterkinder mit ihren Laternen durch die Straße gehen. Die, diese Heiligen, die bringen etwas von dem Licht von Christus in die Welt. Und machen, egal wie dunkel es ist in den verschiedenen Situationen, machen die Helligkeit und bringen die Liebe Gottes und die Hoffnung in die Welt.
0: Bei Martin sind es die Kinder, aber ich denke auch direkt an das Lied Sonne, Mond und Sterne. Es ist ja auch so, dass man in der dunklen Jahreszeit viel häufiger den Nachthimmel sieht. Die Sterne am Himmel sieht, die man im Sommer eigentlich so gar nicht mitbekommt. Da sind es dann die lauen Sommerabende. Ähm, was für Heilige sind das denn dann neben Martin? Was gibt es denn da noch für Heilige?
1: Ja, die großen Heiligen sind eben dann die heilige Elisabeth von Thüringen, die sich eben um die gekümmert hat, für die es immer kalt und finster war, die arm waren, die keine Lebensmittel hatten, die krank waren. Elisabeth hat ja später auch ein Hospiz gegründet, also die adlige Frau, die alles von sich gegeben hat, ihren Reichtum abgewiesen hat, um sich eben diesen Armen zuzuwenden und denen diese Fürsorge, die Nächstenliebe, gelebte Nächstenliebe zu bringen. Bei Elisabeth, finde ich, wird das schon
0: ganz deutlich, worauf du auch hinaus willst, wenn du von Lichtbringern sprichst. Bei Martin ist das ja häufig so direkt greifbar. Die Kinder haben die Laterne in der Hand, da ist das Licht wirklich zu sehen. Ich habe eben über die Sterne gesprochen. Man sieht das Licht, wenn es manchmal auch nur klein am Funzeln
1: ist. Aber du sprichst ja auch über ein anderes Licht. Was für ein Licht ist das, was du meinst? Ja, das ist Christus, der durch uns hindurch scheint in die Welt. Also Gott, der uns bewegt, uns als Christen bewegt und wir tragen sein Licht in die Welt, durch das, was wir tun, indem wir uns, wie er es uns gesagt hat, in Nächstenliebe und in Freude und in der Hoffnung auf die Auferstehung anderen zuwenden, eben den Armen oder Ausgestoßenen oder auch nur fest an Gott glauben und ihn bekennen in der Welt. Wir als Vorbilder in der Welt, wie die heilige Barbara, die ja von ihrem Vater, der nicht wollte, dass sie Christin wird, in einen Turm eingesperrt wurde weil später hat er sie sogar noch vor Gericht stellen lassen im dritten Jahrhundert, eben, dass sie dann hingerichtet wird als Christin. Sie sollte sogar ins Bordell geschafft werden, weil er es abgelehnt hat, dass sie jungfräulich, also ohne ehelos leben wollte und alle Verehrer und ver potenziellen Verlobten abgewiesen hat. Dieses bestimmte Leben für Gott in der Welt, das eben Gottes Nähe zu uns Menschen untereinander ausdrückt, das, das finde ich, sind diese Lichtbringer, diese Lichtmomente in der Welt.
0: Das begeistert mich total, dieses Bild. Also wir haben ja eben über den Totenmonat gesprochen. Es ist ja auch eine Frage vielleicht, wie wir auch mit unserer Erinnerungskultur umgehen. Und ich sag mal so, was bleibt denn von den Menschen, die von uns gegangen sind? Das sind ja natürlich die großen Heiligen, die wir jetzt gerade nennen, die wir jetzt in den nächsten Wochen begehen. Aber ich sag mal so, für uns ganz persönlich sind das ja auch Menschen, die uns wirklich in unserem Leben, denen wir begegnet sind, die uns ein echtes Vorbild waren und die uns, wie wir am Eingang ja schon gesagt haben, Erinnerungen geschenkt haben durch ihr Leben, wo wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass diese Lichtbringer auch etwas sind, die uns ganz persönlich mit ihrem Leben
1: berühren. Ja, Und das sind diese Heiligen, die die Letzte die letzte dann im Dezember, am 13. Dezember, das ist die heilige Lucia. Da zeigt sich das auch nochmal alles komplett verbunden. Es geht nicht darum, welche Schuhgröße sie hatte oder was ihre Lieblingsfarbe ist. Diese Nebensächlichkeiten, die verschwinden in der Geschichte. Die sind irrelevant. Was bleibt, das ist, wie wir miteinander umgehen. Welche Erinnerungssamen wir streuen, die dann wachsen können. Ich bin immer begeistert von dem Bild der Friedhof, wo wir unsere letzte Ruhe finden als Garten der Erinnerung, wo eben diese Erinnerung, die wir mit den Menschen haben, um die wir trauern, die schon gestorben sind, die dort aufblühen können, die dort einen Ort haben, an dem, an dem wir uns daran erinnern können. Und die Heiligen sind für mich eben auch diese Erinnerungsträger, diese kleinen Samen, die mir zeigen können, ja, dort hat Gott, da hat Jesus durch Menschen in der Welt gewirkt, und hat Erinnerungen geschaffen, wie es ist, wie die Welt sein kann, wenn wir füreinander einstehen, wenn wir diese genäßt, die gelebte Nächstenliebe wirklich vollziehen.
0: Das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal auf den Monat November blicken, kann ich mir das eigentlich auch so vorstellen, wir halten nochmal Rückschau. Nicht nur auf das letzte Jahr, nicht nur auf unser Leben, sondern wirklich auch auf unseren, unseren Glauben, dass welche Menschen uns vorausgegangen sind, an denen wir uns orientieren dürfen. Und dann dürfen wir quasi das Jahr damit auch abschließen und dann auch guten Gewissens im Dezember in das neue Kirchenjahr einsteigen und uns darauf vorbereiten, dass dann in der Weihnacht dieses Licht nochmal viel intensiver für uns
1: leuchten darf. Ja, es ist quasi dieser Brückenschlag. Der November beginnt mit dem Fest aller Heiligen. Da gedenken wir aller Heiligen. Und wer sind die Heiligen? Das sind die, die schon vollendet sind bei Gott. Bei Martin, Elisabeth, Barbara und Lucia, das sind diejenigen, die uns die Kirche als Exemplare, als Beispiele, als Vorbilder vor Augen hält und die uns bekannt sind. Aber jeder, der bei Gott schon vollendet ist, ist ein Heiliger. Das heißt auch unsere Verstorbenen, bei denen wir ja die Hoffnung haben, dass sie vollendet sind bei Gott. Auch das können schon Heilige sein, die eben bei Gott genauso Fürbitte leisten wie eben Martin oder Elisabeth. Und Fürbitte leisten eben bei Jesus Christus, bei Gott, der in der Weihnacht Mensch wird, unter uns kommt und diesen Brückenschlag zurückbildet. Die Heiligen im Himmel verbunden in der Menschwerdung, in der Fleischwerdung auf der Erde. Also wir sind nicht getrennt von ihnen. Wir sind durch die Erinnerung und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir immer verbunden mit allen Heiligen, die um uns herum sind und die die Welt erfüllen. Und einige, wie diese Lichtbringer, sind für mich Vorbilder, die mir zeigen können, ach guck mal, wie kann ich denn Gottes Liebe in der Welt leben? Philipp, ich bin dir sehr
0: dankbar für diesen äh, Gedanken, für diesen Impuls, den du da mitgebracht hast und äh, dass du den jetzt auch mit uns geteilt hast. Mir hilft es jetzt auch noch mal sehr, die Weihnachtsbeleuchtung auch ganz anders zu sehen, anders zu füllen. Es geht um das Licht in unserem Leben, das, was unseren Glauben auch bereichert, die Menschen und das, was dann jetzt auch bald an Weihnachten dann kommen wird. Und äh, schön, dass wir darüber jetzt so äh, einmal uns intensiv austauschen durften. Gerne. Und damit... Gehen wir weiter zu den Terminen und Hinweisen. Was ist, was war, was sein wird? Bei den Terminen haben uns viele Lichtmomente aus den Gemeinden erreicht, über die wir uns sehr gefreut haben. Beginnen wir mit dem 11. November mit den Martinsumzügen. Auf unserer Internetseite findest du eine Übersicht der Termine, wann und wo Umzüge und Andachten stattfinden. Ein Basteltipp dazu. Auf der Kinderseite kannst du eine Laterne basteln. Wenn du mit deiner Familie, mit äh, deinen Kindern ein schönes, äh, eine schöne Laterne gebastelt hast, dann schick uns doch ein Bild davon zu. Vielleicht bauen wir es in die nächste Folge mit ein. Am 12. November lädt zum ersten Mal die neue Kleppglocke zur Vorabendmesse in St. Johannes Baptist ein. Die im Sommer auf dem Marktplatz in Attendorn gegossene Glocke wird damit in die Leuteordnung des Sauerländer Doms aufgenommen und nun regelmäßig zu hören sein. Wir danken noch einmal allen, die das Glockenprojekt angestoßen, begleitet und finanziert haben und freuen uns nun über die neuen Klänge. Am 27. November findet das Weihnachtslichterkonzert in Helden statt und dazu hat uns Stefanie Voss vom Frauenchor Helcanto eine Nachricht zukommen lassen.
3: Für den ersten Advent am 27.11. laden wir vom Frauenchor Helcanto Sie herzlich zu unserem Winterlichterkonzert unter der Leitung von Christoph Um ein. Besonders freuen wir uns auf die musikalischen Klänge von unseren Gästen vom Jugendorchester Repetal. Das Konzert findet in diesem Jahr in der Schützenhalle in Helden um 17 Uhr statt. Einlass ist ab 15 Uhr, damit Sie noch die eine oder andere frisch gebackene Waffe genießen können. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert gibt es wie gewohnt Glühwein und Grillwürstchen am wärmenden Adventsfeuer. Wir freuen uns schon jetzt, Sie begrüßen zu dürfen, um uns mit Ihnen zusammen auf eine besinnliche Weihnachtszeit einzustimmen.
0: Am 4. Dezember findet die Nikolausandacht andacht in Dünschede statt, vorbereitet vom familienliturgie Janina Kranefeld lädt uns dazu persönlich ein.
3: Hallo liebe Eltern und Kinder des Pastoralverbundes Attendorn. Inzwischen sind wir schon im November und die Advents- und Weihnachtszeit kommt in großen Schritten auf uns zu. In gut einem Monat feiern wir schon das Fest des Heiligen Nikolaus. In diesem Zusammenhang möchten wir, das familiengottesdienst -Team der Pfarrgemeinde Dünschede, euch sehr gerne einladen, den Nikolaus zu treffen. Am Samstag, dem 3.12. bereiten wir uns gemeinsam in einem Wortgottesdienst vor der Kirche ab 16 Uhr auf sein Kommen vor. Sollte das Wetter nicht mitspielen, treffen wir uns in der Kirche. Im Anschluss können sich alle Kinder auf eine kleine Überraschung vom Nikolaus freuen und für alle anderen Gäste gibt es leckeren Glühwein und auch Kinderpunsch. Wir freuen uns sehr auf euer
0: Kommen. Jedes Jahr findet im Inetal in Neulisternull und Listerscheid die Adventsfensteraktion statt. Hierzu hat Cordula Rennebaum uns eine Sprachnachricht zukommen lassen.
3: Adventsfensteraktion in St. Josef Listerscheid und St. Augustinus Neulisternohl. Wollen auch Sie Ihren Mitmenschen das Innehalten und Warten im turbulenten Advent möglich machen und verschönern? Seien Sie dieses Jahr dabei und melden sich bis zum 18.11. mit Ihrem individuell gestalteten Adventsfenster bei Susanne Mark unter 70086 an. Seien Sie Teil unseres lebendigen Adventskalenders, der Raum schafft, für einen Moment durchzuatmen und sich auf das kommende Weihnachtsfest einzulassen. Vom 1. bis 24.12. treffen sich Interessierte um 18 Uhr vor dem jeweiligen Fenster. Gemeinsam wird das Fenster geöffnet. Dabei werden adventliche Lieder gesungen und zum Beispiel eine Geschichte vorgelesen. Aber es ist auch möglich, ein Fenster zu gestalten, ohne dass ein Treffen stattfindet. Wichtig ist, dass die Zahl des Wochentages im Fenster gut sichtbar ist. Die Fenster sollten nach dem Öffnungstag in der Zeit vom 1.12. bis zum 31.12. täglich von 17 bis 21 Uhr beleuchtet werden.
0: die Planung der nächsten Wochen ist auch noch folgender Hinweis sehr wichtig. Es geht um das Energiekonzept.
1: Und das hatten wir schon im Podcast angekündigt, dass es nun ein Heizkonzept im Pastoralverbund gibt, über den wir informieren wollen. Den Hintergrund der Sparmaßnahmen brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu erläutern. Uns als Kirche geht es aber dabei natürlich nicht nur um das Eindämmen der steigenden Energiepreise, sondern im Besonderen auch um die Bewahrung der Schöpfung. Und folgende Maßnahmen wurden von den Kirchenvorständen dazu nun beschlossen.
0: Zuerst wird die Temperatur zu den Gottesdiensten auf 12 Grad Celsius begrenzt, soweit dies die Luftfeuchtigkeit zulässt. Diese darf zum Schutz der Immobilien nicht über 70 Prozent steigen. Auch die Beleuchtung im Außenbereich wird auf die Sicherung von Verkehrswegen
1: reduziert. Weiter betrifft es die Werktagsgottesdienste, die soweit möglich in Fahrheimen oder Kirchräumen mit günstiger Energiebilanz stattfinden sollen. Auch bieten Nachbargemeinden teilweise Sonntagsgottesdienste im Wechsel an. Auch in den Fahrbüros und Fahrheimen hat dies Auswirkungen. Hier wird die Temperatur
0: wie auch in anderen öffentlichen Gebäuden oder Büros in der Wirtschaft auf 19 Grad Celsius begrenzt, mit weiteren Temperaturabsenkungen bei Nichtnutzung.
1: Bei all diesen Punkten benötigen wir deine Unterstützung, damit Thermostate nach Veranstaltungen wieder richtig eingestellt sind oder auch Gruppen sich nur in Räumen treffen, die auch der Gruppengröße angemessen sind und sich ein Kreis von fünf Personen nicht aus Gewohnheit im großen Saal trifft. Sicher gibt es viele, die diese
0: Entscheidung der Kirchenvorstände kritisieren. Ich glaube aber, dass die Damen und Herren in den Gremien es gerade nicht einfach haben und auch unliebsame Entscheidungen treffen müssen. Daher der Appell von Philipp und mir an dich, dies auch wertschätzend zu betrachten. Denn wenn wir dies alle beherzigen, werden wir, glaube ich, gut durch die kalten Tage in diesem Winter kommen.
1: Die Lichtbringer sind für mich ein Impuls. Und deswegen heute einmal kein Gebet, sondern ein Bibelwort. Im neunten Kapitel des Johannesevangeliums spricht Christus, Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das sind für mich die Lichtbringer, dass wir Christus in die Welt bringen und so sein Licht leuchten lassen. Lasst uns Licht in die Welt bringen und Christus verkünden.
0: Ja, das war sie wieder, die Bugwelle. Das nächste Mal hören wir uns im neuen Kirchenjahr. Dann heißt es Advent. Wir erwarten das Licht der Welt. Wie immer freuen wir uns über andere Stimmen im Podcast. Solltest du Fragen oder Terminankündigungen haben, so schick uns eine Sprachnachricht per Signal oder per E-Mail an atendorn -at katholischde Die nächste Folge der Buchwelle erscheint schon ganz bald, am 25. November. Bis dahin. Einen gesegneten Rutsch.